1: Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with SuperBeats HeartChoose Advanced, from the number one doctor, pharmacist and cardiologist recommended beat brand for heart health support. The new SuperBeats HeartChoose Advanced by Human is now infused with CoQ10. Get a free 30 day supply of Super Beats hard shoes on all bundles and 15% off your first order by going to radiobeats.com and using promo code DEAL. That's radiobeats.com -E code DEAL. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast
2: del Noticiero Univision.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Qué bueno que estamos nosotros, hoy es el viernes 17 de diciembre y estas son las principales noticias. La parlamentaria del Senado rechaza por tercera vez el plan que busca dar estatus migratorio parcial a unos 7 millones de indocumentados, pero activistas y promotores del proyecto dicen que no se darán por vencidos.
4: Esta lucha vamos a continuarla hasta que lleguemos a esos 51 votos.
2: Los contagios de coronavirus aumentaron a 34.000 en las últimas 24 horas, volviendo a poner al límite los hospitales del país. Expertos proyectan un rebrote acelerado de la pandemia y unos 5 millones de pruebas diarias entre enero y febrero. Hay alarma y alerta en toda la nación por una serie de amenazas en redes sociales sobre tiroteos en escuelas. Y en medio de sollozos, la policía que mató a tiros a un hombre... Al confundir su arma de reglamento con una pistola eléctrica Dijo que no quiso hacer daño a nadie y que lamenta lo sucedido
5: Este
2: es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón muy buenas noches, hoy me acompaña el noticiero Teresa Rodríguez, quien en 1982 se convirtió en la primera mujer en ser presentadora de noticias en todos los Estados Unidos. Teresa, es. en cualquier idioma, bienvenida. Gracias, Jorge.
3: Un honor. Y estas son las noticias. Comenzamos con una lamentable noticia para unos 7 millones de indocumentados que tenían la esperanza de obtener algún tipo de estatus
2: migratorio. Efectivamente, el llamado Plan C de Inmigración presentado por los demócratas fue rechazado por la principal asesora del Senado para incluirlo dentro del plan de presupuesto del presidente Biden.
3: Claudia Uceda nos dice si quedan o no opciones para estos indocumentados. Afuera del
4: Capitolio, inmigrantes y activistas heridos presionaron a los senadores demócratas para que ignoren la decisión de la
2: parlamentaria. La parlamentaria les ha dado una oportunidad extraordinaria para pasar la ciudadanía, la residencia para nuestros hermanos y hermanas. Por eso estamos aquí, porque sabemos que se están reuniendo. La
4: parlamentaria del Senado Elizabeth McDonough rechazó por tercera vez una propuesta demócrata que planeaba lograr un alivio migratorio. Señaló que el plan no es muy diferente en su impacto a las propuestas anteriores que hemos considerado. El plan C fue menos generoso que los dos anteriores. Incluía un permiso de trabajo, protección temporal a la deportación para casi 7 millones de indocumentados y la ciudadanía para 3 millones. Los demócratas criticaron la decisión de la parlamentaria y prometieron seguir peleando. Todo está en la mesa hasta ignorar a la parlamentaria.
0: Estamos considerando todas las opciones, opciones legislativas, Opciones de procedimiento op, op, uh, y, y opciones administrativas. Estamos considerando todo.
4: Los demócratas incluso anunciaron que buscarán un camino a la ciudadanía para más personas. No nos vamos a rendir. Ninguna persona se interpondrá en el camino de hacer lo correcto, dijo esta senadora de Nevada. Los demócratas ahora tienen algunas opciones no tan deseables. Abandonar el pedido, renegociar otras propuestas con la parlamentaria o ignorarla. Pero para ignorarla, necesitan que todos los demócratas en el Senado voten a favor y los senadores Joe Manchin y Kristen Cinema ya han dicho que se oponen. Mientras se espera un anuncio oficial por parte de los demócratas en cuanto a cuál será el próximo paso, la Casa Blanca aún no ha dicho si apoya que se ignore a la parlamentaria. En Washington, Claudio Seda, Univision.
3: Y las reacciones de los migrantes que esperan la posibilidad de regularizar su situación no se hizo esperar. Indignados por la decisión de la parlamentaria, temen que el plan migratorio en el que el presidente Joe Biden basó su campaña electoral fracase. Jaime García nos trae las repercusiones del caso.
6: Ya sabemos, ya escuchamos. Lo que esta parlamentaria.
0: Que la polémica recomendación de la parlamentaria del Senado en contra de los permisos de trabajo se difundió por la radio jornalera como el nuevo golpe a la lucha por una legalización.
6: Esto eh, es nuevamente una cachetada con guante de seda a nuestra comunidad. Y la gente nuestra tiene que levantarse, se tiene que levantar y decir,
3: bueno, ya estuvo, ¿no? La mayoría trabajamos y sin documentos.
0: Para esta trabajadora con 30 años sin documentos, cualquier argumento en contra de los permisos de trabajo demuestra prejuicios o una clara ignorancia a la abusiva explotación en Estados Unidos.
4: No nos están pagando bien o nos están haciendo trabajar más. Y este, ya con un documento, pues nosotros podríamos pelear, ¿verdad?
0: La indignación es que ahora la recomendación de la parlamentaria amenace con echar por tierra el plan migratorio del presidente Joe Biden. Ahora resulta que los enemigos no son los republicanos. Tenemos al enemigo en casa y es el partido demócrata. Defensores de los inmigrantes señalan que ha llegado la hora en la que los senadores demócratas ejerzan su liderazgo y hagan buena la promesa de campaña del presidente Joe Biden. El liderazgo. Schumer, Pelosi, Pablo Menéndez, como le digo, ahorita si el senador
2: Padilla dice yo no voy a votar por esta propuesta de ley, por Bill Better al menos que incluya migración, él tiene el poder de parar todo. Ustedes han
4: venido a nuestra comunidad una y otra vez durante elecciones y han dicho que se comprometen en dar a nuestra comunidad la residencia permanente y un camino hacia la ciudadanía.
0: Y es en este momento cuando surge la oportunidad de un avance real. De que ya no hablemos de permisos de trabajo, sino como desde el principio se demandó y se luchó por una reforma migratoria
2: con un camino a la ciudadanía. Pero sobre todo... En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Bueno, sobre este tema hoy hablé con la directora de la principal organización de Dreamers de los Estados Unidos y le pregunté si los Dreamers aceptarían una reforma solo para ellos, pero no para el resto de los 11 millones de indocumentados. Y esto fue lo que me dijo.
7: Mira, Jorge, yo me acuerdo cuando crucé las, el Río Grande en Texas y en ese momento estuvimos mi padre, mi madre y yo juntos, cruzamos la frontera. Juntos hicimos nuestra vida aquí en los Estados Unidos y juntos vamos a tener que tener protección para millones de nosotros. Entonces, nosotros estamos aquí porque millones de personas, personas que son agricultores, nuestros padres que van al trabajo todas las mañanas y vienen a la casa en las tardes. Tenemos que tener una solución para 11 millones de indocumentados.
2: Además de esto, tenemos una entrevista con el actor Javier Bardem sobre la importancia de los acentos y su nuevo papel como el legendario Desi Arnaz. Todo en el Punto.
3: Y ahora pasamos al repunte acelerado de la pandemia con unos 34 mil nuevos casos de COVID en las últimas horas. El promedio semanal de casos positivos supera los 120.000, el de muertes casi 1.300 y unas 70.000 personas están hospitalizadas. Los expertos dicen que vienen semanas críticas por las reuniones de Navidad, la ola de viajeros y los millones que resisten a vacunarse. Fabiola Galindo nos dice que el coronavirus vuelve a amenazar Nueva York.
8: El sonido indica un récord nunca antes visto Más de 21 mil casos positivos de COVID-19 se registraron en un solo día en Nueva York En los últimos tres días, los casos positivos se duplicaron en la Gran Manzana Y ahora son más del 7% de todas las pruebas Un nivel que el año pasado era indicativo de cierres de negocios y escuelas Y se teme que eso vuelva a ocurrir Sí, hay un temor se siente eso en la calle. En su vecindario se encuentra uno de los 12 restaurantes que cerraron temporalmente esta semana por contagios de COVID. Una de las propietarias de negocios dice que, aunque ya reabrieron, le preocupa qué pasará después de Navidad, cuando miles regresen de viajes y todo depende de la rapidez con que se entreguen los resultados de las pruebas.
6: La gente ahora está tomando un poco más de precaución y se hacen el texto una o
8: dos veces a la semana. Como Carmen, que ya regresó a trabajar a la oficina de dos días que estuvimos la fiesta de Navidad y estábamos todos juntos, pues para estar segura de que nadie está enfermo. Entregaremos medio millón de pruebas rápidas a domicilio, además de un millón de mascarillas N95, dijo el alcalde, asegurando que lo hace ante la propagación de Omicron. De acuerdo con los CDC, las vacunaciones aumentaron un 22% en el último mes. La mayoría son de la vacuna de refuerzo, pero a este ritmo demoraría de uno a dos meses para que solo la mitad de estadounidenses adultos cuente con las tres dosis. Los estados que registran más casos son Missouri, Michigan, Pensilvania, California, Texas y Florida. Por eso, ella ya se puso la tercera dosis y tomará medidas adicionales. Intentar Estar con la menor cantidad de gente posible para poder juntarme con mi familia en las fiestas. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
2: Las cosas están complicadas. Se estima que más de 109 millones de personas van a viajar en los próximos dos días. Y si usted tiene dudas de lo seguro que sea viajar, en tiempo de COVID, hágase estas preguntas. La primera, si está vacunado. Recuerde que los CDC recomiendan que los no vacunados se abstengan de viajar. Ahora, ¿cuál es el estatus de vacunación de las personas en el lugar a donde va? El riesgo de enfermarse es menor si usted y el círculo que visita está inmunizado. Viaja con niños o con alguna persona que tiene problemas de salud, entonces debe tomar precauciones extras, usar máscara, mantener esta sana distancia, lavarse las manos y evitar multitudes. Y por último... Sea que viaje dentro de los Estados Unidos o fuera, familiarícese con los requisitos y restricciones de la ciudad que visita. Recuerde, por ejemplo, que en algunos lugares le van a pedir su tarjeta de vacunación para que pueda entrar a museos, a espectáculos o restaurantes. Teresa.
3: Jorge, la ex oficial de policía de Brooklyn Center, Kim Potter, testifica en su juicio por cargos de homicidio involuntario en primer y segundo grado contra Dante Wright. La ex policía de 26 años lloró en el estrado mientras describía el momento caótico en el que disparó al joven de 20 años causándole la muerte. Guillermo González nos amplía la historia.
4: I just shot somebody I've never done that.
6: Momentos muy dramáticos se vivieron hoy durante el juicio contra la ex oficial Kim Potter, un agente del Departamento de Policía de Minneapolis, quien en abril de este año disparó mortalmente al joven afroamericano Dante Wright. Hoy por primera vez testificó en la corte sobre los detalles del incidente y rompió en llanto al responder las preguntas de la fiscalía. Ahogada en llanto, dijo que no tuvo intención de disparar. La oficial Potter sostiene que se equivocó de pistolas y en lugar de usar la taser, usó la que dispara balas, ocasionándole la muerte al joven. La fiscalía dijo que Potter es una oficial con mucha experiencia que está plenamente entrenada para diferenciar entre una pistola Taser y una que dispara balas. Poco después del disparo, la entonces oficial se lanzó al piso en un aparente estado de shock. La ex oficial Kim Potter, una veterana de 26 años de experiencia, enfrenta un cargo por homicidio involuntario. Su defensa dice que ella cometió un error, pero que sí tenía la facultad de utilizar fuerza letal contra Dante Wright. La fiscalía, en cambio, sostiene que fue irrazonable. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión.
3: Más de 3 millones de firmas se han recolectado pidiendo rebajar la larga condena de 110 años de cárcel al chofer de un enorme camión convicto de causar la muerte de cuatro personas en un accidente en Colorado. Roger Aguilera Mederos dijo que perdió los frenos, pero la investigación determinó que iba a exceso de velocidad cuando provocó un choque en cadena de 28 vehículos. Bueno, y refuerzan seguridad en las escuelas tras la ola de amenazas de tiroteos por las redes sociales.
2: El domingo Chile, elige presidente, en una expectante segunda vuelta y con un resultado por ahora impredecible.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.
2: Feliz los continuos tiroteos en las escuelas y las redes sociales están resultando una combinación cada vez más peligrosa.
3: Así es, Jorge, amenazas de balaceras escolares difundidas por la plataforma TikTok desataron gran pánico colectivo en varias escuelas del país. Y
2: entonces eso llevó a las autoridades a reforzar la seguridad y vigilancia en los planteles educativos, como nos cuenta Vilma Tarazón.
7: Hoy muchas escuelas del país reforzaron la presencia policial. Y otras cancelaron sus clases por una ola de amenazas con armas de fuego difundidas a través de la aplicación
2: TikTok. No es aceptable. Uh, es un tipo de comportamiento que tiene consecuencias muy dramáticas.
7: Los departamentos de policía de la nación dijeron que trabajan con el FBI. Y monitorean las amenazas y el origen de las mismas.
0: No tenemos uh, ningún uh, comprobante que estas, estas uh, amenazas uh, son creíbles. Uh, vamos a tener más uh, elementos en las escuelas. Estamos uh, colaborando con las escuelas también.
7: TikTok dijo que autoridades locales, el FBI y DHS han confirmado que no hay amenazas creíbles. Estamos trabajando para cancelar las advertencias alarmantes que violan nuestra política de desinformación. Liliana Ruido, del Sindicato de Maestros del Condado de Broward, dice que en las escuelas del condado implementaron la campaña Piensa Antes de Postear, que invita a los estudiantes a reflexionar antes de difundir cualquier mensaje en sus redes sociales.
4: Especialmente ellos creen, ¿verdad? O toman informaciones como juego o como un chiste. Y esos chistes y esos juegos eh, traen consecuencias, ¿verdad? Como, por ejemplo, decir, ¿verdad? Que uh, van a ir a agredir a un estudiante, van a agredir a, a agredir a una maestra o eh, traer armas de fuego a un colegio.
7: La policía recuerda a los estudiantes que las amenazas tienen consecuencias graves. Esto
0: puede llevar a sanciones penales, puede uh, causar tiempo en la prisión. Entonces, algo que se toma muy, muy en serio.
7: Como medida preventiva hoy en muchas escuelas del país, se le pidió a los estudiantes que no trajeran sus habituales mochilas. Desde el condado de Broward, en Florida, Vilma, Tarazona, Univision.
3: En otras noticias, los precios de la carne vacuna alcanzaron un máximo histórico con un aumento del 21% en el último año. Expertos dicen que el alza de precios está relacionado a que hay más ganado para procesar que espacio para procesarlo, generando una mayor demanda. Se espera que los próximos dos años sean mejores para los productores ya que se abrieron decenas de instalaciones de procesamiento.
2: Nos vamos a trasladar a Chile en donde este domingo se realizará una segunda vuelta electoral. Pablo Monsalvo está en Santiago y nos habla de la diferencia, enorme diferencia, entre los candidatos a quienes los separa la edad y la ideología política.
9: Desde la hora cero de hoy, Chile se encuentra técnicamente en veda electoral. Ambos candidatos, que se disputarán la presidencia el domingo, con resultado incierto e impredecible, cerraron sus campañas anoche. Y para continuar con la misma línea de las últimas semanas, hubo ataques personales de uno a otro. En la primera vuelta, Kast, el abogado ultraconservador de extrema derecha, se había impuesto. Pero muy de cerca le siguió el joven abogado Gabriel Boric, aliado con el Partido Comunista. Por primera vez los protagonistas de esta elección, como tú muy bien dices, son los extremos del arco político y no las opciones más moderadas. Otra de las características que hacen especial a la votación es que ninguno de los partidos tradicionales que se alternaron en el poder en este país desde el regreso de la democracia hace ya tres décadas lograron llegar al balotaje en un resultado que va a ser francamente infarto, probablemente muy estrecho en una elección muy emocional. El candidato Cast siempre apeló a devolverle a Chile el orden que según él perdió en los últimos años.
0: Vamos a hacer un tremendo gobierno, siempre con optimismo, levantando nuestras banderas y hablando con la verdad.
9: Boric, diputado, 35 años, inició su carrera política como dirigente universitario. Aliado al Partido Comunista, pretende subir impuestos a los más ricos y agrandar el Estado.
0: Nuestra campaña no es de miedo, nuestra campaña... Es de esperanza
9: y de soluciones concretas. Las elecciones se llevarán a cabo en medio de un proceso de reforma de la constitución del país. Las del domingo son dos visiones totalmente opuestas para un país que se enfrenta a lo desconocido. Las protestas del 2019 pusieron al desnudo las falencias de un modelo que muchos aquí en la región veían como el más exitoso, pero que acabó demostrando que tenía las mismas desigualdades que la mayoría de los países vecinos. En Santiago de Chile, Pablo Monsalvo, Univisión. La comunidad más poblada y extensa de la Ciudad
3: de México ha visto en los últimos años una gran transformación. Angie Sandoval nos da un adelanto de lo que está pasando en Iztapalapa. Después de haber sido una barriada que estuvo marginada por años, algo grande está pasando en Iztapalapa.
8: ¿Se puede erradicar de a poco la violencia o la cultura de la violencia? Yo creo que sí se puede.
3: Algunos residentes aseguran que la instalación de un metro cable y la apertura de centros deportivos y bibliotecas está mejorando su calidad de
0: vida. Ellos sintieron una emoción que dice papá, dice parece que estoy este, volando. Dice.
8: El renacimiento de Iztapalapa.
0: No
3: se lo pierdan, la historia completa en aquí ahora este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro. Les espero junto a India Calderón y por supuesto, nuestro equipo.
2: Las autoridades estadounidenses han revelado nueva información sobre las actividades delictivas de Ovidio Guzmán. Él es uno de los cuatro hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. Vamos a pasar con Félix de Bedú. quien tiene más de esta información en la edición nocturna? Félix. Así es, Jorge. Esta semana hablamos aquí en los noticieros de las nuevas recompensas con los hijos del Chapo Guzmán. Y el Departamento de Estado ha revelado el modus operandi de Ovidio Guzmán López. Ha invertido grandes cantidades de dinero para la compra de marihuana y cocaína en Colombia. Eferedina proveniente de Argentina. También aseguran que estaría a cargo de al menos 11 laboratorios ubicados en Sinaloa, los cuales producirían entre 3.000 y 5.000 libras de metanfetamina por mes. Lo que confirma Jorge que caen los grandes capos del narcotráfico como el Chapo, pero el negocio continúa. Esa es la triste historia del narcotráfico y la sufrimos en los países permanentemente. Y por varios años. ¿no? Así es. Parece que no acaba. Feliz, gracias. Vamos a continuar porque tenemos nuevas imágenes que muestran la liberación de los últimos 12 misioneros que serían secuestrados por una pandilla criminal en Haití. Las imágenes los muestran abordando un avión de la Guardia Costera de los Estados Unidos. Otros cinco misioneros ya habían sido liberados. Los secuestradores los dejaron en un barrio a las afueras de Puerto Príncipe.
3: Y el Papa Francisco les dio la bienvenida a un grupo de 10 refugiados de África y el Medio Oriente que estuvieron viviendo en Chipre antes de que el Papa los reubicara en Italia. El Vaticano anunció que se llevará a cabo un programa de integración de un año. El grupo incluye médicos y técnicos en computadora del Congo, Camerún, Somalia y Siria. Y cabe mencionar que hoy es el cumpleaños número 85 del sumo pontífice.
2: Bueno, antes de despedirnos quiero hablarles de Teresa. Ella fue la primera latina, la primera mujer en ser conductora de un noticiero nacional en los Estados Unidos. Eso es historia. Y en ese entonces, ¿te acuerdas? Nos llamábamos Noticiero SIN. Yo hice mi primer noticiero con ella hace más de 35 años y después de una intensa carrera periodística, Teresa está a punto de dejar aquí y ahora y este, este es su último noticiero.
3: Gracias, Jorge. ¡Qué honor! Gracias por invitarme a presentar el noticiero Univision. Hace muchos años tú y todo el equipo me han hecho sentir en casa. Sí, sí. Y como has dicho, son casi 36 años de carrera con Noticias Univision. Estoy tan agradecida a esta cadena por haberme permitido el honor de cubrir tantos acontecimientos mundiales como, por ejemplo, la caída del Muro de Berlín, noticia que cubrí con Jorge, hasta la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala, la masacre de, de Las Vegas, la muerte de, de mujeres en Ciudad Juárez. Y también he tenido el gusto de entrevistar a grandes artistas como Juan Gabriel, Rocío Durcal, Julio Iglesias, quien nos recibió en su casa en República Dominicana, a Jalo, quien conocí cuando apenas empezaba su carrera, a Jenny Rivera, quien me dio la última entrevista antes de fallecer, a Pelé, a Shakira, Alex Rodríguez, a Oscar de la Hoya, quien me habló abiertamente de su alcoholismo. Y, en fin, son tantos que no puedo seguir nombrándolos a todos. Pero quiero también agradecerle a nuestro público que ha confiado a ustedes. En todos nosotros estos años me da un orgullo saber que hemos crecido juntos y que hoy tenemos un impresionante poder económico y político. A ti, Jorge, a Ilia, que sé que está mirando desde casa, a mis compañeros de aquí ahora, a María Elena Salinas, a mis jefes, a Leopoldo Gómez, a María Guzmán, los respeto y los admiro y aunque me despido de aquí ahora, no, no es un adiós del todo ya que el año próximo estaré claro. haciendo un proyecto con Univisión que será motivo de orgullo para nuestra comunidad. Así que así se cierra este círculo y me parece muy apropiado que ya que cuando te uniste al noticiero de siguiente, fui yo quien te di la bienvenida. Y siempre Agra
2: te lo voy a agradecer.
3: Gracias por tu amistad, por tu apoyo y por tu cariño de siempre.
2: Gracias por tu voz, gracias por, por haber estado siempre con nosotros y... Eh, te vamos a extrañar. Gracias. Pero si era, estaré, era, por era... Aquí,
3: estaré por aquí, a lo mejor hasta presente algo de este nuevo proyecto en el noticiero.
2: Y era tan ah. importante que después de 1982 tuviste este noticiero y ahora terminas de esta forma. Gracias, Teresa.
3: Gracias a ti y a todo el equipo y a toda esa audiencia. Los quiero.